0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. prosince. Papež František se vrací k apoštolským cestám. V březnu se vypraví do Iráku. Svatý stolet si vyhrazuje schvalování nových řeholních institutů také ve východních církvích. Římský biskup zaslal finanční pomoc všem syrským diecézím. Příjemný poslech přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: VATIKÁN Papež František na pozvání Irácké republiky a místní katolické církve ve dnech 5. až 8. března 2021 vykoná apoštolskou cestu do Iráku. Navštíví Bagdát, oblast Uru, spojenou s Abrahamovou památkou, města Irbíl, Mosul a Karakoš na Ninivské planině. Zdělil tiskový mluvčí svatého stolce a dodal, že program cesty bude zveřejněn v patřičný čas, jelikož přihlédne k vývoji světové zdravotnické krize. Petr v nástupce se tak vrací k apoštolským cestám po 15 měsících od jejich přerušení. S úmyslem navštívit Irák papež vystoupil již v červnu loňského roku při audienci pro účastníky plenárního zasedání papežského díla na pomoc východním církvím. Tento záměr nabyl konkrétnější podoby při letošní lednové návštěvě iráckého prezidenta, Barháma sáliha ve Vatikánu, kdy obě strany mimo jiné položili důraz na zachování historické přítomnosti křesťanů v Iráku, jehož jsou nedílnou součástí a na nezbytnost vytvořit pro ně prostor při poválečné obnově země. Před pádem Sadáma Husajna obývalo Irák milion až půl druhého milionu křesťanů. Následné války, včetně okupace ninivské planiny takzvaným islámským státem, jejich počet snížili na 300 až 400 tisíc. Nynější iráčtí političtí představitelé mají zájem na jejich návratu, však zůstává otevřena otázka bezpečnosti a rovněž ekonomického uplatnění v zemi, která musí vyřešit problém téměř dvou milionů vnitřních běženců. Papež František jako otevřený člověk hledající pokoj a bratrství, jak jej definoval chaldejský patriarcha Sako, se v Iráku těší úctě rovněž u muslimů, kteří sledovali jeho návštěvu v Abu Dhabi. Městní církev proto doufá, že jeho příjezd přispěje k národnímu smíření. Kromě toho, že naplní projekt a poštolské cesty zamýšlený Janem Pavlem II. na počátku tisíciletí. Chaldejský úr měl být totiž první etapou Vojtylovy jubilejní pouti, plánované na první prosincové dny roku 1999 a odložené po několika měsíčním vyjednávání s tehdejším iráckým prezidentem Husajnem.
0: Vatikán. Svatý stolet si vyhrazuje právo schvalovat nové řeholní instituty a společnosti eparchiálního práva ve východních církvích. Formou apoštolského listu Motu Proprio zavádí papež František v kodexu kanonického práva východních církví stejnou normu, jakou zavedl v západní církvi apoštolským listem Authenticum Charismatis z 1. listopadu letošního roku. Papežský dokument připomíná, že v různých formách zasvěceného života se projevuje bohatství darů Ducha Svatého. Na církevních představených, zejména pastýřích partikulárních církví, spočívá úkol interpretovat evangelní rady, regulovat jejich uvádění do života, ale také bdít nad tím, aby neuváženě nevznikaly společnosti bez užitku nebo bez dostatečné životnosti. Dodává papež s odkazem na koncilní dekret o přiměřené obnově řeholního života perfecte caritatis. Jak se dále konstatuje, svatý stolec doprovází pastýře v rozlišování, které vede k uznání nového institutu nebo nové společnosti eparchiálního práva, ale náleží mu také poslední posouzení autenticity příslušného charismatu. V tomto smyslu se mění příslušné paragrafy Kodexu kanonického práva východních církví, kde se stanovuje, že eparchiální biskup potřebuje k ustanovení nové kongregace písemný souhlas apoštolského stolce a v patriarchálních církvích musí předcházet rovněž konzultace s patriarchou. Nová norma vejde v platnost zítra 8. prosince, publikací na stránkách Osservatore Romano.
1: VATIKÁN DAMAŠEK Papež František daroval každé ze syrských diecézí 60 tisíc euro, aby je vynaložili na pomoc nejpotřebnějším lidem. Polovinu částky obdrží v tomto měsíci, další příspěvek pak v lednu příštího roku, potvrdil pro agenturu italské biskupské konference SYR a poštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári. Co se týče využití této finanční podpory, přísluší s odpovědným lidem přímo na místě, dodal. Kardinál Zinári dále informoval o své schůzce s papežem Františkem, který, jak sdělil, reaguje na dění v milované a zmučené Sýrii především modlitbou, která je naší hlavní zbraní, ale též všemi dalšími prostředky, které má k dispozici, tedy diplomací a charitou. Jeho nový osobní dar se připojuje k již existující pomoci katolické církve, která proudí institucionálními kanály, jako je ku příkladu specializovaná papežská agentura Roaco a další, vysvětlil apoštolský nuncius v Sýrii. Od roku 2017 zaslala katolická církev na Blízký východ 286 milionů dolarů, z toho 107 milionů bylo určeno Sýrii. Jedná se o dary katolíků z celého světa spolu s vládními příspěvky národním charitám a jiným dobročeným institucím, které byly věnovány na humanitární pomoc v Sýrii. Jak nicméně kardinál Zenári poznamenal, Sýrie potřebuje především pomoc mezinárodního společenství, která zatím zaostává. Řešení syrské krize by bylo možné najít v Radě bezpečnosti OSN, kde ovšem jedna země už 16 krát uplatnila právo VETA, a to v klíčových momentech. Je tedy jasné, že válka v Sýrii skončí, až to rozhodne Rada bezpečnosti, uzavírá apoštolský nuncius v Sýrii, kardinál Mário Zenári. Vatikán Ženeva ve výkonném výboru Evropské
0: vysílací unie na příští dva roky zasedne opět zastupující ředitel odboru pro všeobecné záležitosti Vatikánského úřadu pro komunikaci Giacomo Ghisani. Tento italský právník a právní zástupce Vatikánského rozhlasu označil potvrzení v této funkci za uznání práce, vykonávané vatikánským rozhlasem. Jehož vysílání je veřejná služba k užitku celého společenství a obecného dobra a zejména v tomto čase pandemie je velice
1: cenné. Evropská vysílací unie si letos připomíná 70 let existence, během kterých združila hlavní veřejnoprávní média v Evropě i ve světě. Její novou prezidentkou se stala Delphine ernot Kunsi, ředitelka francouzské televize. Na místo více prezidenta nastoupí generální ředitel české televize Petr Dvořák. Evropská vysílací unie združuje 116 členských organizací z 56 zemí Evropy a dalších 34 přidružených organizací na ostatních světadílech. Vatikánský rozhlas byl v roce 1950 jedním ze zakládajících členů Evropské vysílací unie.
0: Vraťme se ještě ke slovům papeže Františka po včerejší modlitbě Anděl páně, kde si povšiml znamení blížících se Vánoc právě vstyčeného vánočního stromu a Betléma, vyrůstajícího uprostřed vatikánského náměstí.
1: Jak papež František připomenul již v loňském a poštolském listě admirábile signum, tyto vánoční symboly odkazují ke světlu, které přišlo na svět v Kristu Ježíši. Jsou to znamení naděje, zejména v tomto těžkém čase. Snažme se, abychom jejich prostřednictvím dospěli k hlubšímu významu, tedy k Ježíši a boží lásce, kterou nám zjevil, k nekonečné dobrotě, která se rozzářila nad světem. Neexistuje krize či pandemie, které by toto světlo uhasily. Dovolme, aby vstoupilo do našich srdcí, podejme ruku strádajícímu, a tak se Bůh opětovně narodí v nás i mezi námi. Zakončil papež polední setkání s věřícími o druhé neděli adventní.
0: Řím. Krize vyvolaná pandemí koronaviru neoslabila výprodej zemědělské půdy a surovinových zásob v Africe. Naopak, v posledních měsících se tento proces zrychloval. Během pandemické krize bylo uzavřeno přes 2100 smluv, které se týkají 79 milionů hektarů země. Údaje zveřejňuje raport Federace křesťanských dobrovolnických organizací. Podotýká se v něm, že z právního hlediska jsou všechny tyto transakce legální. Velké finanční subjekty, mezinárodní koncerny a jednotlivé státy podepisují smlouvy, na základě kterých přechází do jejich vlastnictví nebo dlouholetého užitku, pozemky nebo naleziště surovin v Africe. Smlouvy jsou však často uzavírané ke škodě místní společnosti. Divoká těžba surovin vede často k ničení životního prostředí. Noví majitelé neuznávají práva domorodých obyvatel, kteří na těchto územích žili po celé generace. Jakkoliv po formální stránce nemají v ruce žádné dokumenty o vlastnictví. Výsledkem je ožebračování a vynucené přesídlování. Jak dodává autor raportu Andreas Tokiero, tento proces se bude nadále prohlubovat, protože potřeba surovin a zemědělské půdy nadále narůstá. Utečnost, že přírodních surovin na světě stále ubývá a potřeba zemědělské půdy stále roste, má za následek, že roste také mezinárodní rivalita mezi aspiranty na nákup ložisek a území v Africe. Zajímavé je, že na scéně nejsou jen někdejší kolonizátorské země nebo bohaté země, jako Spojené státy, Velká Británie, Švýcarsko, Kanada nebo Rusko, a nové velmoci zejména Čína. Ale také Brazílie, nebo někdejší azijští kigři jako Barma nebo Singapur. Také tyto státy chtějí vejít do soutěže a převzít kontrolu nad co největším množstvím přírodních surovin. Je to velmi rychlý závod, zejména ze strany Číny, která uzavírá s africkými zeměmi dohody o obhospodařování rozlehlých terénů, jak s cílem těžby surovin, zejména těch zácných, ale také pro zemědělskou produkci. Slavnost panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, připadající na zítřejší den, 8. prosinec, inspiruje k úvahám nad čistotou a vnitřní krásou také dnes. Maria ukazuje na to, co je v nás neposkvrněné. Každý z nás byl blůně své matky chtěný, milovaný, blahoslavený, píše francouzský filozof Martin Stephens. V Marii je utopická síla, která ukazuje, že v tomto světě zůstává něco čistého, jako čerstvě napadaný sníh. Ve svém fejetonu spatřuje neposkvrněné momenty v příběhu každého manželství. Připomíná chvíle, kdy jsme byli zamilovaní a viděli jsme druhého v podstatné kráse. Pak jsme se zraňovali, zapomněli jsme na tuto krásu. Ale někdy stačí jeden společný víkend, abychom se k tomu prvotnímu vrátili říká Martin Stephens. Při hledání analogií pro neposkvrněnost v naší lidské zkušenosti, Stephens nicméně nijak nepopírá ani neredukuje tuto pravdu víry o Marii početí bez hříchu. Ve své filozofické kariéře se totiž zabýval myšlením dance Scotta. Právě tento Františkán, nazývaný také doktor Marianus nebo Subtilis a blahořečený v roce 1993 Janem Pavlem II., ve svých spisech zdůrazňuje, že Boží syn se stal člověkem nejen pro naší spásu, nejbrž z věčného úradku Boha předcházejícího hřích. Bůh podle něho stvořil svět s myšlenkou na vtělení a do tohoto záměru patří také Maria, matka Božího syna. Její přitakání, Fiat, je ozvěnou stvořitelova Fiat Lux, Budiš světlo. Maria je první nevinností tohoto světa, ale není naivní, ví o existenci zla. Bernanos napsal, že jedinou marinou reakcí na zlo je bolestné překvapení. Ukazuje na čistotu, která si zakazuje zlo chápat a přizpůsobovat se mu. Poznamenává francouzský filozof. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudeturi Jezus Christus.